0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und mit meinem heutigen Gast spreche ich über ein Thema, was mich persönlich seit vielen Jahren beschäftigt. Selling the Invisible. Oder wie verkaufe ich das Unsichtbare? Es geht um Finanzdienstleistungen. Deren Produktvorteile sind abstrakt. Aber sie spielen eine wichtige Rolle im Leben der Menschen. Sie berühren alle Lebensbereiche und jeder braucht sie. Doch sie sind Produkte, die wir nicht Probefahren können. Das macht sie faszinierend aus Markenperspektive. Denn Kunden müssen genauso Vertrauen aufbauen und ein Wertgefühl entwickeln wie zu einer Automarke, dessen Qualität ich direkt am Klang des Motors, der Präzision der Tür und dem weichen Leder spüren kann. Können Finanzdienstleistungen auch Lifestyle-Entscheidungen sein? Welche Rolle spielt die Customer Experience im Versicherungsbereich? Welche Rolle spielt die Marke und wie entsteht ihre Kraft? Darüber spreche ich heute mit Monika Schulze. Sie war Global CMO der Zürich-Versicherung und ist heute Head of Innovation Management und Mitglied im Executive Committee. Sie sammelte viele Jahre Erfahrung in der Markenführung im Bereich Fast-Moving-Consumer-Goods, also genau da, wo man Produkte multisensorisch mit allen Sinnen erleben kann, bevor sie dann in den Versicherungsbereich wechselte. 2018 wurde Monika vom forbes Magazine zu einer der einflussreichsten CMOs der Welt und von MarTech als eine der Top 12 Women to Follow on Twitter gekürt. Außerdem hat sie mehrere Bücher über Online-Marketing-Strategien geschrieben. Sie ist im Vorstand der Gesellschaft zur Erforschung des Markenwesens, der GEM, wo ich sie als inspirierende Gesprächspartnerin kennenlernen durfte und freue mich deshalb sehr auf unser heutiges Gespräch. Willkommen, Monika.
1: Olaf, vielen Dank für die nette Einleitung. Das ist ja tolle Worte. Ich freue mich.
0: Sehr gerne. Und zum Anwärmen einfach ganz schnell und spontan mal ein paar Fragen, auf die du kurz oder lang antworten kannst. Bist du bereit?
1: Aber klar doch. Book oder Facebook? Äh, Facebook.
0: Bier oder Wein? Wein. Karneval oder Küste? Küste. Gendern, muss oder kann? Muss. Prada oder Patagonia?
1: Oh, das ist sehr schwierig. Also auf jeden Fall eher Patagonia.
0: <lacht> Porsche <lacht> oder Tesla? Äh, Porsche. Daten oder Bauch?
1: Daten.
0: Und die letzte, USP oder Purpose? Beides. Beides, ja. Ist ja auch gemein, diese Gegenüberstellung. Ist ja äh, häufig auch äh, anlassbezogen. Äh, genau. Das ist gut. Und wenn wir dann bei dem USP oder Purpose von Marke sind, äh, gab es in deinem Leben, was war so die erste Marke, wo du eine besondere Beziehung zu aufgebaut hast in deinem Leben? Also, ich, also wo, die, wo die Marke etwas bedeutet. Also
1: ich gestehe, dass ich ganz lang zuständig war bei Unilever für die Marke Du darfst, die es heute gar nicht mehr gibt, die ist mittlerweile vom Markt verschwunden. Aber das war eine Marke, die damals stand für Low Calorie, Low Fat, für Verzicht, eigentlich wenig Spaß. Und wir haben es geschafft, die Marke ein bisschen umzupositionieren im Sinne von, äh, ich, ich kann machen, was ich möchte und es ist wichtig, dass ich Selbstbewusstsein als Frau entwickle. Und das hat totalen Spaß gemacht. Also äh, erstmal dieser ganze strategische Ansatz. Äh, wie schreibe ich einen sogenannten Brand Key? Haben wir das genannt bei Unilever? Äh, wie setze ich das strategisch auf? Aber dann auch zu sagen, wie setze ich das konkret um und wie berühre ich die Menschen, die die Marken kaufen sollen? Das war eine echt tolle Erfahrung.
0: Spannend, ich erinnere mich da an so einen Spot mit einem mit einem roten Kleid. Genau. Die, genau. Äh, ne? die, die dann in, ja. in dem Spiegelbild sich beobachtet hat. Genau, ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Genau. Ja, schön. Da, da, da würde ich gerne gleich zurückkehren. Du bist die der erste Gast, der die Frage so interpretiert hat, zu sagen, welche Marke äh, hat mich beruflich berührt. Meine Frage ging so mehr ganz nach früher, als die kleine Monika. Ja, die kam auf die Welt und man entdeckt so die Welt. Und irgendwann... Entdeckt man Marke oder Marke spielt irgendeine Rolle? Gibt es da irgendeine Marke, die dir früher als, als Kind oder als Jugendliche besonders viel bedeutet hat?
1: Also du wirst es ja nicht glauben, aber ich bin ein totaler Fan von Eis und wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, Nogger ist immer noch die Marke, die mich am meisten, und Langnese-Eiscreme, die mich am meisten beeinflusst, weil wir auch immer als Familie unterwegs waren zu einem Sommerhäuschen gefahren sind und jedes Mal, wenn wir an der Fähre angekommen sind, weil wir immer über den Rhein rüber mussten, um mal zu diesem Sommerhäuschen zu kommen, haben wir von meinen Eltern an der Fähre Eis gekriegt und da gab es immer ein Nogger. Das ist immer noch bei mir im Kopf, wenn ich mir was Nettes gönnen möchte, kaufe ich mir immer ein Nogger.
0: Da siehst du, genau. genau. Das sind die, das sind die konstituierenden Ele äh, Momente, ne? wo, wo Beziehungen mit Marken entstehen. Das ist gut. Das ist, äh, viele sagen ja, ne, also Toblerone war eine Antwort und sowas. Also Süßigkeiten, Marken sind natürlich die ersten, die für Kinder eine Rolle spielen. Bei mir war das immer der braune Bär. Kennst du den?
1: Ja, den kenne ich auch, auch
0: nicht. <lacht> Der braune Bär. Ja.
1: Und übrigens hat mich später dann auch äh, Lannese und äh, Nogger beeinflusst in meinem Job, äh, weil es gab ja Riesendiskussionen bei Unilever immer, wie man globale Marken baut. Äh, und gerade diese äh, lanese marken hießen ja überall in allen Ländern anders. Und dann ist irgendwann entschieden worden, es gibt keine, keine Marke im Sinne von einer Schriftmarke, sondern einfach nur diese Hard Brand. Und das war auch so eine Geschichte, wo ich sage, da habe ich echt viel gelernt, denn man muss immer out of the Box denken und Lösungen finden, auch wenn es am Anfang nicht so einfach erscheint.
0: Angefangen hat, hat deine Karriere in dem Bereich Fast Moving Consumer Goods, wie du gerade gesagt hast, mit dem mit der du darfst ähm, Marke. Auf, auf Was für anderen Marken warst du noch tätig? Also was was wie bist du da sozialisiert in dem Bereich?
1: Also, ich habe mich auch sehr intensiv mit UNOX-Dosensuppen beschäftigt. Und was natürlich toll ist, also, wir hatten ja auch immer so eine, so eine übergreifende Austauschrunde. Ich kenne mich sehr intensiv mit der Marke Dove aus, Axe, äh, Hardbrand habe ich alles mitgekriegt. Ich wäre ja dann auch im Corporate Center von Unilever. Also, insofern kenne ich mich mit den Unilever-Marken sehr gut aus. Allerdings mehr auf der Food-Seite ähm, und nicht so sehr auf der HPC-Seite, also Home and Personal Care. Aber Dove und AXE habe ich natürlich auch mitgekriegt. Und das sind ja geniale Marken. Also da das kann man echt viel lernen.
0: Ja, richtig. Aber dann warst du ja auch auf zwei Marken. Deshalb war die Antwort mit Gendern muss oder kann. Muss, ne? da sind ja zwei Marken. Also mit Dove ist ja so, so Women Empowerment ist ja, äh, das ist eine extrem erfolgreiche Strategie gewesen, aber natürlich auch ein hochrelevantes Thema zu der Zeit in der Gesellschaft. Ne? Das, das Bild der Frau auch positiv zu beeinflussen und auch andere Körperformen möglich zu machen als überhaupt äh, Schönheitsideal, ne? Das war also das das hat ja sehr sehr gut funktioniert und dann gab es aber da eine Phase fällt mir gerade ein da da ist ist Unilever ein bisschen weg auch von ähm, sozusagen von der Markenkampagne und ist sehr stark performanceorientiert dann wieder unterwegs gewesen mit Produktwerbung von von Dove und das äh, und und dann erst als ihr wieder auf die auf die Markenstrategie sozusagen wieder eingeschwenkt seid, also wieder mehr Markenwerbung gemacht hat, hat dann die Performance äh, wieder zugenommen. Warst du da zu der Zeit involviert in, in diesem Prozess?
1: Also ich kenne die Zahlen jetzt nicht. Ne? Aber es gibt natürlich immer eine Diskussion in allen Unternehmen, gehe ich mehr auf Produkte oder gehe ich mehr auf Marke und was verkauft am besten? Äh, und ich glaube, beides muss zusammenpassen. Äh, genau wie wir jetzt heute die Diskussion haben mit Marke und Customer Experience, ich glaube, du musst alle Facetten beleuchten, musst dir angucken, was funktioniert, worauf reagieren die Leute und Produkt alleine funktioniert nicht, das ist relativ klar.
0: Hm. Ja, weil dann die Bedeutung halt zu gering ist. Ne? Also die Produktwerbung wird dann attraktiv, wenn sozusagen der Boden gelegt ist durch die Bedeutung der Marke, wenn die aufgeladen ist. Das ist Und in der, ja. Ja, in der Organisation habe ich immer das Gefühl, Entschuldigung, da, du wolltest ja gerade einhaken.
1: Ja, ich meine, Darf ist gekommen von einer Seifenmarke, die ausgelobt hat, dass da ganz viel Feuchtigkeit in dieser Seife drin war und deshalb gut für die Haut. Und das ist ja komplett umgestellt worden, als wir gesagt haben, es geht um das Selbstbewusstsein der Frau, um das mal abzukürzen. Und das war ja ein Erfolg. Das ist ja dann auch eine globale Marke geworden, die wirklich relativ schnell die Millionengrenze auch geknackt hat damals. Mittlerweile ist es natürlich noch größer und daran erkennt man, das Produkt ähm, alleine ist nicht der Trick, sondern ich muss gucken, dass ich an die an die Gefühle der Leute rankomme, dass ich eine Bedeutung ähm, den Marken gebe und dass ich auch den Menschen helfe, eine Bedeutung in den Marken zu finden äh, und damit ein, eine Rolle auch im Leben der Leute zu spielen. Mhm. Selbstbewusstsein der Frau äh, und dass nicht alles nach Modelmaßen ausgehen muss, ist natürlich auch ein Riesenthema gewesen. Mhm.
0: Ja, und da gilt es, diese, diesen Bedeutungsaufbau, der ja nicht über Nacht passiert, zu verteidigen gegen die Vertriebsforderungen. Wir müssen jetzt mal wieder mehr Produkt pushen, oder?
1: Genau, genauso, genauso. genau, so. genau
0: so. Das äh, gibt uns einen, einen super Sprungbrett zu, <lacht> zu deinem Thema, womit du heute beschäftigt bist. Nämlich, was war denn so der größte Unterschied für dich zwischen dem Marketing eben von Dove, von Duschgels zu Lebensversicherung oder ähnlichen Versicherungsprodukten?
1: Also ich fange mal mit der Organisation an oder der Stellung äh, der Marketing-Leute. Also wenn man von Unilever kommt, dann ist man eigentlich gewöhnt, dass man King, King und Queen of uh, the Company ist und alles bestimmt, inklusive auch Innovation, Funnel äh, und sonstigen Dingen. Und ich war auch P&L verantwortlich, das heißt, ich kannte alle Margen, ich kannte alle Zahlen und fühlte mich als Businessfrau. So, wenn man jetzt in der Versicherungsbranche landet, dann ist es eher so, dass äh, man äh, überhaupt, Froh sein darf, wenn man überhaupt mal eingeladen wird zu bestimmten Meetings. Und am Anfang war es auch so, dass ich noch nicht mal Zahlen gekriegt habe. Ich habe mir gefragt, kann ich mal die Margen der Produkte mehr angucken oder wie sehen denn die Umsätze der einzelnen Produkte aus? Und habe dann immer die Antwort gekriegt: Ja, aber du bist doch nur Marketingfrau, warum willst du das wissen? Ja. Mhm. So, und das ist so der große Unterschied zwischen ähm, FMCG und dann jetzt auch der Versicherungsbranche. Marketing und auch die, die äh, Verbindung zum Kunden ist ja immer delegiert worden an die Vertriebler. Hm. Äh, und als ich angefangen habe vor 13 Jahren in der Versicherungsbranche, war das eigentlich überhaupt kein Thema, dass man sich zentral mit dem Kunden beschäftigt hat. Und Marke war auch immer so so eine Geschichte, wo man gesagt hat, ja, ist ganz nett, weil jeder braucht ja ein Set auf seinem Schild da draußen bei den Agenturen, aber viel mehr war es dann auch nicht, ja?
0: Also Marketing, und ist, Marketing war dann war dann Dinge hübsch machen, also Pixelschubsen, schöne Bilder und das war die Definition dann von Marketing in der Organisation.
1: Genau, also so eine kleine Anekdote, als ich ganz neu war, kam also ein Vertriebler bei mir an und hat gesagt, also Frau Schulze, ich habe da jetzt mal was gegoogelt und ich habe da ein ganz tolles Image gefunden, das hätte ich gerne und daraus machen Sie jetzt eine Broschüre. <lacht>
0: Ja, das, das, ist doch, das ist doch klassische Markenführung. Oder?
1: Ja, und äh, ich irgendwie, da war ich ja noch ja. relativ neu, war völlig schockiert und habe gedacht: Mist, wie gehst du denn jetzt damit irgendwie um? Ja. Ja.
0: Und wie bist du damit umgegangen?
1: Und dann habe ich gesagt, ja, aber äh, was ist denn die Zielsetzung? Was wollen Sie überhaupt erreichen? Und dann hat er nur gesagt, ja, da brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen, das hat ich mir alles schon überlegt. Ja. Und dann habe ich okay, ich, fein, der muss jetzt irgendwie anders mit umgehen. Und dann habe ich echt angefangen, auch erstmal Kundeninsights mir anzugucken, auch Studien dann in Auftrag gegeben, um mal versucht, Daten zu sammeln, um überhaupt mal so eine Grundlage zu haben, um zu argumentieren, weil ich natürlich schlecht, also das, das ist jetzt nicht so mein Ding, einfach zu sagen, ich finde aber das. Ja, ja. Ich habe dann wirklich gesagt, ich muss versuchen, vom Kunden her zu argumentieren, Kundeninsights auf den Tisch zu bringen und damit dann die Vertriebskollegen zu überzeugen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt, weil ich konnte ja immer sagen, ja, ich habe mal ein paar Kunden befragt.
0: Ah, super. Und was waren dann so für Insights, die du da generiert hast, um dann eine andere Denke einzuführen?
1: Ähm, also jetzt auch so eine anekdotische Geschichte. Wir haben ein Produkt äh, gehabt, so eine Hausratsversicherung, wo äh, die Produktentwickler völlig stolz gesagt haben, ja, also wir haben da jetzt so ein Feature entwickelt. Äh, wenn das Haus niederbrennt, äh, dann kannst du die, das Haus neu aufbauen mit 20 Prozent mehr Grundfläche. So, da waren sie total stolz drauf, weil sie gesagt haben, also die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, ist relativ gering, aber wir können das natürlich ganz toll vermarkten und das ist eine ganz tolle Geschichte. So. Mhm. Okay, alles klar. Dann habe ich die Kunden befragt und die Kunden haben gesagt: Also A, ah, erzählt mir keine Story, ähm, dass mein Haus niederbrennt, das will ich gar nicht hören. Also, eigentlich kaufe ich ja Versicherung wie so als Ablasshandlung in der Kirche. Ja, ich bezahle was, damit möglichst nichts passiert und ich hier nicht in die Hölle komme.
0: Mhm. Magisches <lacht> und, Denken.
1: Genau. Und 20 Prozent mehr Haus, so groß ist mehr Grundstück gar nicht. Das ist so alles Quatsch, ja, so dieses Ding. Ja, ja. ja. So Und äh, dann haben wir wirklich langsam eingeführt, dass wir gesagt haben, wenn wir neue Produktentwicklung machen oder neue Sachen auf den Markt bringen, versucht einmal herauszufinden, was die Kunden überhaupt wollen, worauf sie anspringen, bevor man, bevor wir irgendwas entwickeln, was sich zwar versicherungstechnisch gut rechnen lässt, ja. aber vielleicht gar nicht kundenrelevant ist.
0: Das ist natürlich spannend. Aus, aus psychologischer Perspektive wäre ja die die Grundfrage bei jedem Versicherungsprodukt, schauen die die Menschen jetzt da mit einem promotiven Blick drauf? Also suchen sie Freude und sozusagen mehr als vorher, also Gewinn? Oder mit einem präventiven Blick? Jetzt kann man sagen, alle Versicherungen sind präventiv das stimmt aber nicht unbedingt. Ne? Zum Beispiel Leben, kapitalbildende Lebensversicherungen, die haben eher ein promotives äh, Leistungsversprechen, was kauftreibend ist. Und in diesem Fall musste ich gerade überlegen, also bei bei Abbrennen von Häusern, also Haus, äh, Hausratversicherung oder äh, Gebäudeschutzversicherung, ist eindeutig ein, äh, ein präventiver Fokus. Das heißt, ich will ja, dass das nicht passiert. Und wenn es passiert, dann will ich einfach den Status quo wiederherstellen. Das heißt, und das, das Nutzenversprechen, 20% Prozent mehr Grundfläche, ist ja ein promotives Versprechen. Aber das ist überhaupt nicht konkurrent mit dem eigentlichen Treiber, warum ich überhaupt über die Versicherung nachdenke. Deshalb, Toll, also das ist natürlich eine gute Art, das dann äh, die Leute zu sensibilisieren. Das nicht nur, weil es finanzmathematisch äh, im Produkt Sinn macht, dass es dann auch kauftreibend ist.
1: Hm. Und dazu kommt auch noch, dass die Versicherungsbranche lange Zeit auch immer über Ängste die Leute versucht hat zu motivieren. Also dein Haus brennt nieder, dein Auto bricht zusammen. Es gibt ein Spot, der ist mal in Amerika ausgestrahlt worden. Da sieht man ein Kind auf dem Fahrrad fahren und ganz, ganz tolle Bilder, ganz tolle Musik. Das Kind spielt mit seinem Hund und macht alles mögliche andere. Und zum Schluss kommt dann, aber leider kann ich das alles nicht mehr erleben, weil ich gestorben bin. Ne? So dieses. Und dann kommt, bitte kaufen Sie eine Kinderunfallversicherung. So, das, das Ding ist auch noch bei einem Super Bowl ausgestrahlt worden. Ne? Ja. Das dauerte genau zehn Minuten. Da hatten die einen riesen Shitstorm an der Backe. Ne? Ja. Also das war wirklich eins zu viel. Aber es ist trotzdem, ich kann mir genau vorstellen, wie die, wie die Werbeagentur, äh, das der Firma verkauft hat und die das auch ganz toll fanden, weil so nach dem Motto, ich muss den Leuten erklären, es könnte was passieren und das mache ich, indem ich sage, oh, passt richtig auf ähm, und deshalb kaufen die Leute dann alle irgendwelche Unfallversicherungen. Das geht nicht, ne? also das funktioniert ja. bei den Leuten nicht. Du musst es schon rumdrehen und versuchen, positiv daran zu gehen, aber die Grundlogik, bei den meisten Versicherungsleuten ist halt anders und dann wird es auch kommunikativ negativ verarbeitet, was in meiner Wahrnehmung schlecht ist für die Marke, weil ich will ja nicht so negative Assoziationen haben. Ne? Ja,
0: jetzt hat das natürlich zwei Aspekte. Das eine ist natürlich der Shitstorm. Ne? Das Zweite ist natürlich die Erfahrung, dass Verlustaversion ein Riesentreiber ist. Also jeder Versicherungsvertreter wird das bestätigen. Wenn die Menschen Angst haben, dann, dann, dann schließen sie die Versicherung ab. Das heißt, das ist so ein bisschen, also auf der einen Seite die Ethik, die dahinter steckt. Äh, ja. Also ist es richtig, den Leuten noch mehr Angst zu machen, als sie eigentlich haben? Umgekehrt ist zum Beispiel auch die fehlende Angst natürlich auch jetzt ähm, auch von der Haltung her auch nicht, also dass man die Angst komplett ignoriert. Teilweise auch, ethisch nicht vertretbar. Also ein praktisches Beispiel mal eine Mitarbeiterin bei mir, die hat ähm, tatsächlich eine eine keine Risikolebensversicherung bei einer Baufinanzierung abgeschlossen, weil sie sich das Geld sparen wollte und kein Risiko empfunden hatte. Äh, mhm. Empfinden hatte. Und dann was ist passiert? Ist der Mann unglücklicherweise mit Anfang 40 tatsächlich gestorben. So, das heißt, da war da war diese 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 Visualisierung, diese dieses Gefühl des tatsächlichen Verlusts war so abstrakt da wäre es zum Beispiel tatsächlich ethisch richtig gewesen, wenn der Berater diese Angst in dem Moment mal konkret gemacht hätte. Ja, stellen Sie sich mal vor, wenn. Ja, und das ist nur eine geringe Chance. Aber hier haben Sie die Möglichkeit, sozusagen das mit diesem Produkt abzudecken. Deshalb ist es, glaube ich, ein zweischneidiges Schwert, weil ich glaube, dass dass, dass Versicherungsmarken nicht nur positiv attraktiv. Also ist ist das oder wäre eine Frage an dich. Siehst du, dass dass man Versicherungsmarken nur in die positive Richtung, also promotiv als etwas Lebensbereicherndes ähm, positionieren kann und damit erfolgreich ist?
1: Also ich glaube, dass wir zurück ein bisschen an den Ursprung gehen müssen und sagen müssen, äh, die Gemeinschaft ist für dich da, äh, wenn irgendwas passiert und wir helfen dir und wir halten zusammen, so in mhm. diese Richtung. Und unsere unser neues Markenversprechen ist auch, uh, create a brighter future together. Also wir, zusammen wollen wir eigentlich eine, eine Zukunft bauen, die, die positiv ist. Mhm. Dass man natürlich dann auch manchmal sagen muss, pass auf, es gibt bestimmte Situationen, die sind nicht so einfach, Fein, Das kann ja auch der Berater in dem Gespräch machen. Aber ich muss nicht gesamt, die gesamte Kommunikation rund um, oh, Uh, something bad can happen. Umbauen, wenn mm. du mich fragst. Ja? Mm. Und, und wenn man sagt, Creating a brighter future together. Und entschuldigung, dass ich das jetzt in Englisch mache, weil das natürlich unsere globale ja, Positionierung ist. Dann ist das was anderes, als zu sagen, oh, wir müssen dir jetzt helfen, weil vielleicht passiert dir irgendwas. Ja.
0: Genau. Da, da, da bin ich genau. Das, das, das macht doch total, total Sinn, weil das Eine ist ja nicht, das, was du gerade gesagt hast, diese negative Verbindung mit der Marke, das müssen wir vermeiden, weil die Marke muss der positive Teil der Geschichte sein, ja. Und und diese und das, was du sagst, dieses hoffnungsgebende, was in diesem Slogan ja drin ist wird ja dann durch konkrete Leistungen, die, wenn etwas Schlimmes passiert, und das muss man natürlich als realistisch wahrnehmen, da kann wirklich was passieren. So, aber die Zürich-Versicherung ist dann, die, die hilft mir dann trotzdem, nach vorne zu gehen, ein brighter future zu haben.
1: Mhm. Es hört sich jetzt blöd an, das ist vielleicht ein bisschen over the top, aber ich meine, meine Kinder haben schon auch immer so das Gefühl, ja, wenn irgendwas äh, Blödes passiert, äh, meine Eltern sind da und helfen mir. Ne? Also ich muss, Man muss ja nicht immer an Tod und Teufel denken, sondern man Richtig. kann ja auch, ne, weil sie Auto zusammen brauchen oder irgend sowas. Ne?
0: Auch die Kleinigkeiten, ja.
1: Auch die Kleinigkeiten. Und äh, eine Versicherung sollte schon das Gefühl vermitteln, wir sind da, äh, wenn irgendwas passiert ist, und helfen dir auch. Ja. Und das, ist, das sind auch so Sachen, wo man auch kommunikativ was machen kann. Also meine Kollegen in England zum Beispiel, die haben eine Riesenkampagne drumherum gebaut, dass sie gesagt haben, 99 Prozent aller Schadensfälle werden ausbezahlt. Ja, weil die Leute ja auch immer Angst haben, dass die Versicherungen nicht bezahlen. Es gibt ja einen Riesenvorurteil, dass wir zwar bezahlen, aber nichts rauskriegen. So, Sehr Dann gut. haben wir mal das berechnet und ähm, haben gesagt, in 99 Prozent der Fälle kriegen die Leute ihr Geld ausbezahlt und haben dann eine Kampagne draufgesetzt. Es gibt auch einen Schweizer Versicherer, der es auch gemacht hat. Und das war riesig erfolgreich, weil die Leute dann schon so das Gefühl haben, wenn mir mal was passiert, dann helfen die mir auch. Und das ist ja die, die Grundbesinnung auf das, was wo Versicherung eigentlich mal geboren wurde.
0: Das ist, das ist sehr stark, das, also das ja. glaube ich, dass, weil dieses Konkrete, weil das, was du gerade ansprichst, das ist ja auch das Negativ-Image der Versicherung. Ja, ja, ich zahle da ganz viel Geld und dann, wenn es drauf ankommt, dann zahlen sie nicht. Und das ist ja ein, ein, ein echter Reason to believe, dass das Versprechen mhm. halt nicht leer ist. Das, und, und das ist das ist ja interessant, dass diese Ängste, also um, um es mal so zu betrachten, das ist ja eine Angst, die dann positiv aufgelöst wird, dass das eine, eine Quelle von Markenkraft ist, ne? Das ist ja Thema genau. unseres Podcasts. Wo kommt die Markenkraft genau. her? Und dieses Konkrete, also Ängste mit konkreten Fakten auch ähm, zu entkräften, ist eine Quelle dann, die die Marke glaubwürdig macht und stärker macht. Und da fällt mir ein anderes Beispiel ein. Hier Die, die ähm, äh, alte Leipziger, äh, die hatte damals den Alphons ins Leben gerufen. Das war so eine kapitalbildende Lebensversicherung. Und das war eine der letzten Gesellschaften, die damit an den Markt kamen und sie haben dann in der Analyse festgestellt, ja, wir sind gar nicht besser als die anderen und unser Vertrieb ist auch noch kleiner als alle anderen. Was machen wir jetzt? Also lassen wir das Produkt sozusagen in der Schublade? Aber dann haben sie in der in der, in der Vorbereitungsphase, in der Marktforschung herausgefunden, dass die Leute immer bei diesem Produkt Angst hatten vor mangelnder Flexibilität. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier dafür entscheide, dann muss ich ja jetzt 20 oder 25 oder 30 Jahre jeden Monat so und so viel 100 Euro da einzahlen. Ja, und was passiert, wenn ich dann arbeitslos werde? Oder wenn ich krank werde? oder ja, ja. Ne? Und, dann, und dann haben sie einfach finanzmathematisch was ganz Einfaches gemacht. Dann gab es plötzlich einen Pauseknopf. Dann gab es Übergangszeiten. Dann gab es für verschiedene Eventualitäten wurde dieses Produkt flexibel gemacht. Ja? Und dann wurde das Produkt positioniert mit Flexibilität. Das heißt, die erste flexible Fondrente Heute ist das normal, das machen, machen alle, ne? aber damals war das, und damit sind die extrem erfolgreich gewesen, das finde ich ein sehr gutes Beispiel, was es nämlich dann sozusagen die Angst aufnimmt, das negative Gefühl und sagt, ja guck mal hier, aber der, der Fakt, also der, die Eigenschaft des Produkts gibt dir das sichere Gefühl, dass es eine gute Entscheidung ist.
1: Ja, super clever und jetzt gerade auch in den Corona-Zeiten sind das natürlich Dinge, die die Leute gerne haben wollten, ne?
0: Ja, das ist und wie ist es dir dann gelungen, also wenn man jetzt ne, am Anfang war Marketing sozusagen im Versicherungsbereich in der Organisation, sozusagen das Pixelschubsen und ich, ich suche mal ein Bild bei Google und gebe das der Monika und die macht dann daraus eine Kampagne, das hat sich ja geändert. Wie, wie bist du damit umgegangen? Was, wie ist es dir da gelungen, mehr auch Wertschätzung gegenüber dem, dem also Markenführung und Marketing auch im Verständnis zu erweitern in dieser knochenhart sozusagen vertriebsgetriebenen Struktur, was ja bei allen Versicherungen meist der Fall ist. <lacht>
1: Es hatte natürlich jetzt das Privileg, dass ich sechs Jahre lang am Corporate Center gearbeitet habe und da auch einiges steuern konnte. Und ähm, nach einer Weile habe ich festgestellt, dass wenn man nur über Marke kommt, das wird wirklich so ein bisschen mehr in bunte Bildchen umgesetzt wird. Aber das Thema CX hat sehr geholfen. Also Customer Experience und wie gehe ich mit den Leuten im äh, Callcenter um und und alle möglichen anderen Sachen ist so, dass die Leute da sehr, das sehr anfassbar erlebt haben. Und dann und das, das wäre sehr wichtig. Also, was heißt das für mich und was kann ich da draus machen? Weil Marke wurde immer mehr abgestempelt in Richtung von, naja, das machen die Marketingleute. So, und CX hat mir geholfen, das zu übersetzen auf die einzelnen ähm, Abteilungen. Und das zweite war, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine Datenbasis, um den Leuten Daten vor Auge zu führen, weil die, die Versicherungsleute sind sehr datengetrieben, das ist so. Mhm. So, also sobald ich Daten habe, sind alle happy. So, und ähm, dann hatten wir ähm, NPS eingeführt, also Net Promoter Score, äh, TNPS. Äh, und das war so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Äh, und das habe ich dann rausgeholt und gesagt, das ist global eingeführt. also zwar nicht nur in einem Land, wir hatten es schon in allen Ländern. Mhm. Aber noch nicht in allen Touchpoints, noch nicht so richtig seriös. Lass uns das Programm mal angucken. Und dann haben wir eine Strategie rund um NPS aufgesetzt und haben das dann auch geschafft in die Target Cards mit. Da kurz
0: eingehakt, nur für den Fall, dass einer der Hörer NPS jetzt nicht versteht, also sozusagen, dass er es schon mal gehört hat, aber nicht weiß, wie der sich generiert. Was, was ist die Magie des NPS?
1: Also TNPS heißt, sobald eine, eine, ein Kunde eine Transaktion mit uns hatte, wird der Kunde befragt, wie zufrieden warst du äh, mit der Leistung, die wir da gebracht haben. Und dann kannst du auf, auf einer Skala von 1 bis 10 antworten. Relativ simpel ähm, und äh, nach jeder Transaktion wird dann gefragt. Bei uns war das sehr stark fokussiert auf Claims, auf Schaden. Äh, wir haben es aber auch jetzt eingeführt äh, bei, ähm, also, äh, bei Anfragen, bei unseren Agenten, äh, bei Rechnungsstellungen. Äh, also haben jetzt mehrere Touchpoints abgebildet. Das heißt, sobald ein Kunde mit uns Kontakt hat, wird er befragt, bist du zufrieden? Ja. Oder nein. Genau, die
0: Zufriedenheit, nur das zum Verständnis, die Zufriedenheit wird gemessen mit der Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die Weiterempfehlung, da kommt das Wort Promoter genau. her, erfolgt und man nimmt denn nur den, den oberen Ende der Skala, 9 und 10 nimmt man als Promotoren und zieht davon die Detraktoren ab. Und so kommt genau. dann der, der Score zustande und das ist natürlich eine sehr harte Währung bezogen, wie, wie wahrscheinlich ist es, dass die Leute so zufrieden waren mit der Leistung, dass sie ihrem Freund oder Kollegen oder Bekannten das empfehlen.
1: Guck mal, du bist super. So technisch wollte ich gar nicht werden. Nee, ich, ich wollte nur. Nee, ich, ich
0: denke ja, ich versuche mich so em empathisch in den Hörer rein zu versetzen und sage, okay, ist das jetzt verständlich? Und dann, Ich glaube, das hilft es nochmal besser zu verstehen. Okay. So Und,
1: und äh, das haben wir jetzt äh, seit äh, 2018 in unseren Target Cards. Das heißt also, ähm, am Ende des Jahres muss ich gucken, habe ich meinen Net Promoter Score erhöht, äh, um Drei Prozentpunkte äh, haben wir jetzt dieses Jahr entschieden. Mhm. Äh, und wenn nicht, kriege ich halt weniger bezahlt. Und seitdem äh, nehmen die Leute das alle sehr ernst. Wow, okay. Äh, also, dann fingen sie wirklich an zu sagen, ah, Monika, erklär mir das mal, wie funktioniert das mit dem NPS und wie mache ich denn das und wie verstehe ich denn das? Und jetzt sind wir im Jahr 2021 mittlerweile. das habe ich, glaube ich, auch nichts mehr erklärt, weil für mich ist es schon so normal. Ja, genau, genau.
0: das ist, das ist, das ist der, the, the curse of knowledge. Gibt sogar ja, genau. ein psychologisches so. Prinzip für. Man, man kann gar nicht mehr verstehen, wie man das nicht verstehen kann. Und dann noch ergänzen. So, seit,
1: seitdem nehmen die Leute das sehr ernst. Ja. Jeder weiß, was es ist. Und wir diskutieren in den Exco meetings regelmäßig die Hebel, um das Ganze nach oben zu bringen.
0: Ja, ja das, ist, das ist natürlich auch toll, was du gerade gesagt hast, ne? put your skin in the game, wie die Amis sagen. Ne? Also wenn ja. plötzlich dann der Gehaltsanteil da, da, daran hängt, das ist natürlich super. Ich habe kürzlich mit äh, Uwe Schmidt auch von, von Bayer darüber gesprochen, der auch sagte, dass er an den Marken-KPIs sein Gehalt gekoppelt hat. Und dann wurde er plötzlich in der Organisation auch Ernst genommen. <lacht> Weil, ne, also, wenn man, wenn man sagt, ja, wir sind so überzeugt von der Arbeit, die wir leisten, dann, dann sind wir auch bereit, da unser Geld ähm, draufzusetzen. Okay, das war also dann, und dann, dann macht man sich natürlich mehr Gedanken, wie kommt denn die Zufriedenheit zustande? Und ist dann plötzlich klar geworden, dass Kommunikation zu dieser Zufriedenheit auch beiträgt?
1: Also ich würde mal behaupten, so ganz so weit sind wir noch nicht, aber auf jeden Fall. Das war meine Hoffnung.
0: Ich wollte jetzt ein, ein, ein klares Ja hören, ja, seitdem die ganze Organisation hat verstanden, dass Kommunikation Teil des Produktes ist.
1: Nein, aber ich finde es schon total spannend. Ich gebe dir jetzt noch eine Anekdote, weil ich finde es auch genial. Also wir haben ja dann verschiedene strategische Säulen festgelegt und haben gesagt, unter anderem es muss das Executive Team muss das Ganze ernst nehmen. Und eins der Dinge, ist, die wir auch eingeführt haben, jeder muss mit Kunden Gespräche führen. Und dann haben wir dann gesagt, und damit es nicht so einfach ist, müsst ihr auch mit den Detractors Gespräche führen. Mhm. Das heißt, wir haben dann wirklich den Leuten Listen gegeben haben gesagt, hier, die müsst ihr jetzt pro Monat abtelefonieren. Wir haben Am Anfang haben wir wirklich den Leuten Händchen gehalten. Sie sind alle in Schweiß ausgebrochen, weil die Schiss hatten vor ärgerlichen Kunden. Ja? So weit waren wir da. ja. Mhm. Mittlerweile ist es völlig normal, dass wir mit Kunden reden, auch wenn die irgendwie sauer sind. Und wenn wir nicht für jedes Problem direkt eine Lösung finden, ist das auch okay. Ne? Aber am Anfang war das ernsthaft so, dass wir zum Teil die Leute irgendwie eine Stunde lang coachen mussten, bevor die so ein Telefonhörer hochgehoben haben. Mhm. Und das Ergebnis ist nicht nur, dass wir mehr mit Kunden geredet haben, sondern auch, dass jetzt der CFO sagt, ja, okay, Monika, ich habe verstanden, warum du jetzt für äh, ein, ähm, ein CX-Tool ja, äh, Investitionen brauchst, äh, weil dann kannst du besser mit den Kunden kommunizieren. Also da kommt Kommunikation. Und dann kommen wir eher an die Kunden ran und das hilft uns beim NPS. Ja? Und also, dieser
0: CX-Tool, was, was war das dann, Also was, was du da vorgeschlagen hattest?
1: Also ich habe jetzt äh, letztes Jahr eingeführt ein CRM-Tool äh, bei uns, damit wir überhaupt mal solche Sachen machen können wie, das hört sich jetzt blöd an, aber E-Mails rausschreiben, äh, Welcoming-E-Mails rausschreiben. Mm -hmm. oh, wir, 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 äh, schön, dass Sie jetzt bei uns sind bei Neukunden. Ne? Schön, dass mm -hmm. Sie jetzt bei uns sind bei dem äh, im Club. Äh, und äh, das ist, wird, wird wirklich sehr wertgeschätzt von den Kunden auch. Denn dieses, äh, oh, du bist jetzt bei uns Kunde und kannst jetzt noch ein Produkt kaufen, ist jetzt nicht so ganz zielführend. Ne? Also mit der Tür ins Haus fallen, finden die Leute nicht so gut.
0: Ne? Ja, und gerade gerade bei Versicherung ist ja dieser, äh, im optimalen Falle, ne, wenn alles gut geht, dann ist ja dieser Onboarding Prozess vielleicht der einzige Moment, wo die Menschen sehr stark mit interagieren, auch mit der Organisation. Also da, wo eigentlich die markenbildende äh, bildenden Impulse auch entstehen, die dann vielleicht den NPS beeinflussen im optimalen Falle. Genau. Und, mm, ja.
1: Also ein, eine der Dinge, die wir, glaube ich, als Branche uns angucken müssen und die nicht so einfach sind, ist der sogenannte Frequency of Touch. Ja. Also wir verkaufen den Leuten äh, eine Versicherung und dann schicken wir eine Rechnung. Ja, boom, ja? mehr Kontakt haben wir nicht. Mhm. Äh, wenn wir Glück haben, ist es so, dass die Agenten draußen äh, ein bisschen mehr Kontakt haben und ab und zu noch anrufen und vielleicht mal eine Geburtstagskarte schreiben. Oder auch anrufen, wenn die Leute Geburtstag haben. Aber ansonsten ist der Kontakt wirklich relativ gering. Mhm. So, und die Frage ist, wie kann ich das überwinden? Weil Frequency of Touch äh, so gering heißt, ich habe kein Vertrauen. Das mhm. hat erstmal noch nichts mit der Marke zu tun, sondern einfach kein vertrauen in das Unternehmen. Denn ich habe ja überhaupt gar keine Beziehung mit dem Unternehmen aufgebaut. Das ist ja das Gleiche, als wenn ich dich jetzt treffen würde äh, und dann sehen wir uns vielleicht in zehn Jahren wieder. Ich, dann habe ich ja keine Beziehung zu dir aufgebaut. Ja? Wir haben eine gute Beziehung, weil wir uns regelmäßig treffen und sprechen. Genau. So, und das musst du bei Versicherung auch hinkriegen. Ne?
0: Ja, ja. Da, da, also das ist, das ist ein, ein ganz wichtiger Faktor auch, der mh, diese, wenn auch die Frequency of Touch naturgemäß im Produkt gering ist, das erhöht natürlich auch nicht nur die, die Anforderung an Frequency, die zu erhöhen. Also was gibt's denn überhaupt für Kommunikationsanlässe außerhalb, die Rechnung zu schicken? die vom Kunden auch akzeptiert werden oder als Mehrwert wahrgenommen werden. Denn, denn die nächste Herausforderung, die daran ist, dass die die Points of Touch, die da sind, natürlich in ihrer Qualität maximiert werden müssen. Weil wir haben ja ganz wenige. Und dann, dann muss jeder Kontakt sozusagen immer wieder diese Bestätigung geben, ja, das war die richtige Entscheidung. Nee, das, da, bei Zürich, da bin ich ja gut aufgehoben.
1: Hm. Ja. Oder man kann auch mal ein bisschen um die Ecke denken. Also ähm wir haben jetzt seit äh, 2019 eine Partnerschaft mit Mediamarkt Saturn und da werden mhm. von der Zürich Geräteversicherung verkauft. Ja? Da kannst du sagen, ja, Geräteversicherung, okay, schick, schickst eine Rechnung und damit ist das Thema durch. Du könntest aber natürlich auch sagen, dass die Leute eine, eine Kamera kaufen. Ja? Äh, dann schreibst du die an und sagst, schön, dass sie bei uns Kunde sind. Äh, dann schreibst du sie nochmal an und sagst, äh, wenn du jetzt eine Kamera hast, hier sind ein paar gute Tipps, wie du gute Bilder machen kannst. Mhm. Dann schreibst du sie an und sagst, äh, und hier habe ich jetzt nochmal... Ein paar gute Ideen, wie man eine Fotosafari, ne, so in die Wege mhm. leiten kann. Mhm. Und wenn bei Fotosafari kannst du sagen, und wenn du das Ding jetzt machst, verkaufe ich dir auch eine Reiseversicherung. Ja? Also ich glaube, dass du so ein bisschen Stories aufbauen musst und einmal um die Ecke denken musst und nicht immer direkt sagst, ja, aber ich kann dir nur Versicherung verkaufen, sondern was sind eigentlich die Themen, die die Leute beschäftigen, die du glaubwürdig ansprechen kannst und damit auch den Frequency of Touch ändern kannst. Das ist ja. so die Super, weil du hast Frage. mir die Frage
0: aus dem Mund genommen, wie, wie, was sind die Ideen, die du da hast. Das, ähm, du hast letztens auf dem GEM Markendialog auch über dieses Thema gesprochen, ne? Customer Experience versus Brand Experience. Und ähm, hast da, wie hängen die, die 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 Themen jetzt, Brand Experience, das war so eine Sache, die ich aus dem Vortrag auch mitgenommen habe, hast gesagt, Customer Experience ist eigentlich Brand Experience im Versicherungsbereich und hast dann ein sehr, sehr interessantes Beispiel von, von Ikea auch erzählt, das ähm, ist glaube ich ganz spannend, um zu schauen, wie im, im, in dieser Kontaktkette. Wie geht man eigentlich damit um? Wie, wie steuert man Emotionen, dass sie am Schluss auch so erinnert werden, dass dann diese Loyalisierung entsteht und vielleicht die Weiterempfehlungsbereitschaft?
1: Also wir beide haben uns ja über den Peak-End-Effekt unterhalten. Das, das finde ich auch super, dass man an dieses Konzept noch mal denkt. Denn mhm. bei uns ist ja manchmal auch so diese Tendenz, dass wir, dass wir dann sagen, ja, jetzt müssen wir an allen Touchpoints super sein, exzellent sein, besser als der Wettbewerber und dann kommst leicht in dieses, oh Gott, ich bin völlig überfordert, so viele Leute Ressourcen habe ich gar nicht. Ne? Mhm. So, und die Frage ist, an welchen Touchpoints muss ich denn besonders gut sein beziehungsweise was sind so die Basics und we an welchen Touchpoints möchte ich besonders sein und anders als die Konkurrenz. So, und wenn man sich das Ikea-Beispiel anguckt, ist es so, dass sie wirklich alle Touchpoints auch analysiert haben. Also jetzt nehmen wir mal den physischen äh, physische Besuch. Also wenn, der wenn jemand da in den Laden reinkommt, wird schon mal geguckt, äh, wie ist der NPS-Score? Und da kann man dann da gibt es also Geräte, wo man da drauf gucken kann. Und dann gehen die Leute durch den Laden und man sieht ganz genau, wo bin ich im grünen Bereich, wo bin ich im roten Bereich und wo geht es den Leuten gut und wo geht es den Leuten nicht so gut. So, und ähm, Klar geht es den Leuten sehr gut. Da kriegt man natürlich einen positiven NPS, äh, wenn die das Produkt aussuchen und dann vielleicht da auf, mal auf dem Sofa sitzen können, sich das alles angucken. Da sieht man, der NPS ist hoch. Und da würde ich sagen, das ist so der Peak-Effekt bei Ikea. Und dann komme ich natürlich an den Punkt, wo die Leute ähm, das aus dem Regal rausräumen müssen, äh, dann schon vor Augen haben, um Gott, das will, das muss ich das alles zusammenbauen und dann muss ich auch noch bezahlen. Ja? Und da bin ich dann unten im roten Bereich. Mhm. So, und Ikea hat sich ganz clever überlegt, wie kriege ich das denn hin, dass die Leute aus dem Laden rausgehen und happy sind. Weil es ist ja nicht so schön, dass ich da hinterher mit diesen riesen Kisten und äh, geldlos geworden rausgehe, sondern ich muss ja irgendwas machen, damit äh, die Leute da glücklich meinen Laden verlassen und auch Lust haben, wiederzukommen. Und deshalb kommt diese hotdog geschichte und Eiscreme-Geschichte zustande. Das haben die nicht gemacht, weil äh, sie jetzt alle Leute dafür sorgen wollen, sondern weil sie wollen, dass sie alle mit einem Lächeln auf dem Gesicht aus dem Laden rausgehen und sich an ähm, Buller, Hot Hotdogs und äh, Eiscreme erinnern. Mhm. Und dann, psychologisch ist der Effekt, dass die Leute das Letzte, an was sie denken, beeinflusst auch dann ihr, wo oh, will ich da wieder reingehen, äh, denken. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass sie auch wiederkommen.
0: Genau. Und, so. und das, das fand ich auch besonders spannend. Einmal ist es, das, dass man sozusagen diese, man ist im Schweiß und Pleite und erschöpft. <lacht> genau. Und dann erstmal gibt man ihnen ein, ein, ein physisches, positives Erlebnis. Ne? Die Kinder, ach komm, jetzt essen wir noch einen Hotdog. Und ja. dann das Ganze auch noch für ein Euro. Was ja genau die Kernbotschaft, boah, hier ist es aber echt billig, nochmal ganz am Schluss richtig tief reinbringt. Das ist ja ein Wahnsinnspreis-Leistungsverhältnis, ein Euro. Genau, ja, genau, ja. Oder die genau. Kisten, was, was wir da auch immer kaufen, sind diese, diese Haferkekse, die die da haben, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber die sind, sind auch mega billig. Ja, fand ich ein großartiges Beispiel. So kam das im Vorfeld zur Veranstaltung zustande, dieses G Gespräch. Und da habe ich gesagt, ja, dahinter steckt ja die Forschung hier von Kahnemann, der auch auf, auf um, einem sehr guten TED-Talk darüber gehalten hat über das Erlebende selbst und das Erinnernde selbst. Und in der Markenführung ist es nicht nur wichtig, dass das Erleben optimiert wird, in Customer Experience, sondern dann auch zu wissen, wie funktioniert das Gehirn in Erinnerung der Leistung. Und da ist es aus der Schmerzforschung eigentlich sehr klar zutage getreten, dass die Leute sich jemanden an den Peak und ans Ende erinnern. Und das ist äh, dadurch entstanden, dass dass man bei äh, bei Patienten, die eine relativ schmerzhafte Prozedur über sich haben, ergehen lassen müssen und wo man gemessen hat, wie viel Schmerzen die haben. Und bei einen dauerte die Prozedur doppelt so lange wie bei den anderen. Also objektiv hatten die genau also doppelt so viel Schmerzen. Ähm, die bewerteten aber die Gesamterfahrung genauso wie die Leute, die nur halb so lange diese Prozedur haben über sich ergehen lassen. Und dann hat man am Schluss festgestellt, dass immer wenn der Peak und das Ende identisch waren, dann war das Urteil identisch. Und so sind wir in die Diskussion damals äh, beim GEM-Markendialog gekommen. Und äh, das fand ich ein super Beispiel. Mhm. So, das heißt, was heißt das dann eigentlich für die, für die Versicherung, fürs Versicherungsmarketing?
1: Fürs Versicherungsmarketing heißt das, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen überlegen, was sind denn, was ist denn unser Peak und was ist unser End und wie kommen wir da hin? Im Moment haben wir natürlich die, den großen Vorteil, dass wir noch sehr viele Agenten haben da draußen. Mhm. Die Agenten sind von, von, vor zehn Jahren schon totgesagt worden, aber es ist immer noch so, dass viele. Verbraucher bei Agenten kaufen also sich auf die verlassenen Agenten und Makler. Das ist so. Meine Schwester ist auch Versicherungsmaklerin. Ich mit der vor zehn Jahren mal gesprochen habe, gesagt, oh, sieht ja nicht gut hoffentlich aus, hoffentlich erreiße die Rente noch. Und meine Schwester, der geht es immer noch blenden, alles super. Mhm. Weil die meisten Leute doch immer noch äh, dieses ganze Versicherungsgeschäft delegieren wollen und sagen wollen, lass mich bloß mit diesen Gesellschaften in Ruhe, ich mache das über eine Person. Ja? Mhm. Also das Online-Geschäft ist in unserer Branche immer noch relativ gering. Ja? Mhm. Also ich würde mal sagen, also es kommt immer darauf an, ob es jetzt Lebensversicherungen sind oder äh, Kfz-Versicherungen, aber ich würde mal sagen, es ist immer noch 90-10. Ja?
0: Ja, was ja anders prophezeit 10, 10. wurde, muss man muss man kurz mal ja. sagen. Ne? An einem bestimmten Punkt hieß es ja so noch ein paar Jahre und dann ist das alles digitalisiert mit Robo-Advisern und äh, digitalen Ge Abschlussketten.
1: Genau, das funktioniert aber noch nicht so ganz. Insofern kann man schon sagen, dass die Vermittler da eine riesen Rolle spielen. Ich glaube aber, dass wir das auch nochmal, und das ist eine Aufgabe, die ich mir jetzt auf die Fahne geschrieben habe, sagen müssen, was heißt es sind für uns als Zentrale, also zentral im Sinne von Deutschland. Ne? Mhm. Ähm, und äh, wie sieht denn das Ganze aus und können wir da auch nochmal was definieren? Das ist so eine große Frage, mit der wir uns gerade beschäftigen
0: und wann wann entsteht, wann entsteht entstehen die Peaks dann in, in der Beratung oder im Produkterlebnis und was ist das Ende sozusagen genau. die letzte, der letzte Erinnerung die ich da habe, ein spannender Punkt also das, du hast es eigentlich so implizit schon beantwortet, aber der, der Grund, warum die Makler und die Agenten immer noch eine Rolle spielen hat wahrscheinlich auch wieder was mit Psychologie zu tun, das einmal die das was du gesagt hast, diese lass mich damit in Ruhe, ist mir alles viel zu kompliziert also Komplexitätsreduktion was ja eigentlich auch eine Kernleistung von Marken ist. Marken reduzieren die Auswahlkomplexität und geben uns das sichere Gefühl, die richtige Entscheidung zu fällen. Wie siehst du da die Rolle der Agenten und Makler in der Markenbildung von Versicherungsunternehmen?
1: Also äh, bei uns ist es wirklich so, dass die Agenten sich als Marke sehen und sich auch so verkaufen. Ne? Mhm. Und die auch die Komplexität reduzieren. Das ist ja ihre ursprüngliche Aufgabe und eigentlich müssten wir als Marke viel mehr da übernehmen. So, wenn ich mir jetzt aber die Feedbacks von den Kunden angucke, ist es so, dass unsere Briefe noch zu kompliziert sind, wir haben zu viel Kleingedrucktes. Das heißt, da muss eigentlich viel mehr passieren, damit die Leute sich auch von uns zentralseitig gut aufgehoben fühlen und sagen, ich verstehe, was die von mir wollen, ich verstehe die ganzen Bedingungen und ich muss jetzt nicht jedes Mal einen Fachexperten dazu ziehen, damit ich das Gefühl habe, ich kann da anständig mit umgehen. Im Moment haben wir schon sehr stark alles noch an die Agenten und Makler delegiert, muss man so sehen. Ne?
0: Und das macht euch ja wiederum, die Agenten und Makler haben ja theoretisch auch, also sind ja nicht, ihr habt einen Exklusivvertrieb und auch freie Makler, ne? Oder, genau. Ja, genau. genau. So, und da gibt's ja dann viele Partner. Und dann, viele, die, Partner, ne? also und dann wir, viele Partner. Wir arbeiten,
1: genau. wir arbeiten jetzt mit media max wir arbeiten mit Deutsche Bank, also da passiert schon einiges. Mhm. Ähm, aber wir delegieren immer die Beziehungen der Kunden an andere. Und die Frage ist, äh, ist das so schlau? Und deshalb, äh, und das ist ja auch die Diskussion, die wir auf der GEM hatten, also zu, bei der Gesellschaft zur Forschung des Markenwesens, ist tendenziell bei uns das einfacher, über Customer Experience zu reden und schwerer über Marke. Mhm. Weil die, die Bedeutung der Marke ist, schwerer zu vermitteln mhm. äh, als in anderen Industrien.
0: Bedeutet das aber nicht, dass die Marke eigentlich, wenn die, wenn die Vermittler und die Agenten oder die Partner, ne, wenn, wenn die einen ganz großen Hebel ausmachen im Erfolg der Zürich, dann ist eigentlich die Markenbildung im B2B-Bereich sozusagen fast noch wichtiger als im Endkundenbereich, dass die Agenten und Makler euch ganz toll finden und gerne mit euch arbeiten, also mit einer bestimmten Nutzenerwartung ähm, an die Zürich denken. Und bei den bei den Endkunden muss so, so, so eine grobe Bekanntheit da sein. Ähm, aber der der Hebel, also zumindest der vertriebliche Hebel, ist dann in, in dem Versprechen, wenn du mit uns arbeitest, haben deine Kunden, die auf deren Vertrauen dein Geschäft basiert, sozusagen dann dann loyalisierst du deine Kunden, weil wir, was du gerade gesagt hast, eine bessere Customer Experience bieten als zum Beispiel die Konkurrenz. Das wäre ja so die, die Stoßrichtung, die ich da jetzt gerade rausgehört habe. Boah, da habe ich das äh, richtig ja, zusammengefasst. Genau
1: richtig verstanden. Ja. Als ich vor, also vor über zehn Jahren angefangen habe, ist es auch so, dass mir viele gesagt haben, du brauchst dich nicht um die Endkunden zu kümmern. Dein, dein Kunde ist der Makler, der Agent und die Partner. Mhm. Mhm. Ich glaube, durch die digitale Transformation, dass viele auch jetzt direkt mit uns Kontakt aufnehmen wollen, kannst du das nicht einfach nur noch auf Agenten und Makler delegieren. Du brauchst schon auch deine eigene Position. Mhm. Aber es ist natürlich eine riesen Fragestellung und es gibt viele unterschiedliche Meinungen bei uns im Unternehmen auch dazu. Und wenn ich mir jetzt wieder unser TNPS angucke, ist es nicht nur so, dass ich Kundenbefragungen mache, sondern auch Partnerbefragungen. Das ist genauso mhm. wichtig. Also für mich sind die Agenten und Makler genauso Kunden wie die Endkunden.
0: Genau, ja. Das das, ist, das kommt aus dieser Logik natürlich klar heraus. Jetzt ist es jetzt hast du dich ja sehr früh mit Digitalisierung auch beschäftigt ne? und da sogar Bücher zugeschrieben mit Google eng kooperiert. Wie siehst du die Rolle der Digitalisierung? in welche Funktion hat sie im Versicherungsbereich? Wo siehst du da die Zukunft? Du sagst schon gerade häufigere Interaktion, mehr digitale sozusagen Kommunikationsketten, wie, wie hat das die, die Markenwahrnehmung auch von Versicherungsmarken beeinflusst diese Digitalisierung?
1: Also ich bin ganz klarer Freund davon zu sagen, äh, Digital oder Tech äh, ist ein Enabler, aber nicht der Ausgangspunkt. Mhm. Ich bin ja auch so der, ich bin ja, ich gestehe ja, ich liebe ja auch Tech und dann kann ich äh, mich so total begeistern für also so Virtual Reality Glasses zum Beispiel ne? mhm. äh, und da habe ich auch Piloten gemacht mit äh, Risk Engineers und dann fange ich auch mit Tech an, aber eigentlich muss es andersrum machen. Du musst einmal sagen, was will ich denn eigentlich erreichen und in unserem Fall ist es zum Beispiel Frequency of Touch oder auch solche Sachen wie Product Density mhm. und wie kann mir Tech helfen, da hinzukommen? Mhm. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil sonst fängt man immer an, über Chatbots zu reden oder Kundenportal zu reden und dann wird es technisch bis ins Detail ausgefeilt, aber die Frage ist eigentlich, was will der Kunde und was muss ich da reinbauen? Ja. Und das Und du, ist auch nicht so einfach. Wir haben natürlich auch eine riesen IT-Abteilung, die sehr stark ist bei uns. Und mhm. dann zu sagen, nee, nee, das geht nicht nur darum, dass du das technisch ausgefeilt gemacht hast, sondern dass der Kunde findet, was er will, ich mache es jetzt ein bisschen simplistisch, ne? ja. äh, ist, ist auch äußerst wichtig. Ne?
0: Aha, ja, ja. Und da, und dann muss man ja auch noch unterscheiden. Diese Kanäle sind ja auch sehr sehr transaktionsorientiert. Das heißt, der Kunde hat ein konkretes Bedürfnis, will Dinge finden, will vielleicht seine seine Belege hochladen. Das ist so der größte Unterschied, den ich so wahrgenommen habe zu früher. Ja. Ne? Wie wie schwierig das war, Belege einzureichen und heute scannt man die mit einer App und zack und, ne, und hat die Sachen direkt eingereicht. Also die da ist so die Customer Experience schon deutlich aus meiner Sicht qualitativ ähm, hat sich verbessert, aber was über diese Kanäle natürlich nicht gelingt, ist sozusagen eine große Markengeschichte zu erzählen. Und ähm, jetzt kenne ich Zahlen aus England. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht. Äh, wenn du da an, wenn du da Informationen hast, es ist sehr interessant darüber mal zu sprechen, dass die Effizienz von Kampagnen im Bereich Finanzdienstleister in den letzten 15 Jahren massiv gesunken ist. Ja, und das geht einher mit einer Verlagerung sehr sehr stark Richtung Performance-orientierte Kommunikation, also Mikrotargeting und äh, Produktkommunikation, etc. Und dem Abbau von der, sozusagen dem Rahmen, wo wir am Anfang drüber gesprochen haben, sozusagen die Bedeutung der Marke. was Wer sind wir eigentlich? Wofür stehen wir in dieser Welt? Jetzt gibt es diese große Purpose-Bewegung. Glaubst du, dass sich da dadurch im Versicherungsbereich etwas verändert, dass da sozusagen wieder Raum ist für größere Geschichten?
1: Ich muss jetzt mal eine provokative Frage stellen. Glaubst du, dass da jemals Raum für größere Geschichten bei Versicherung war? Findest du?
0: Ja, ja. Also wenn du also, dir, also wenn nur, jetzt sagen würdest,
1: welche ja. Versicherung hat mich eigentlich beeindruckt äh, in ihrer Markenkommunikation und ihrem Purpose? Ja, ja. Was kommt dir da in den Sinn?
0: Gut, also Purpose, das ist ja sozusagen die ergänzte Frage. Aber erstmal ja, große genau. Markengeschichten, ja, fallen mir aus der Vergangenheit schon einige ein. Also Finanzdienstleistungen, das, das beginnt damit früher, diese große deutsche Bankkampagne, Vertrauen ist der Anfang von allem. Ja, Und dann emotionale ja, Bilder, okay. ne, ja, ganz okay. tief. Ja? Dann im Versicherungsbereich äh, zum Beispiel Advokat. Ne? Super Spitzposition positioniert, Advokat Und? ist Anwalt, Anwaltsliebling ja, ja
1: hast also, und, recht.
0: also und diese und, und genau und diese Beispiele ähm, oder früher der ne, äh, die Hamburg Mannheimer ja äh, da, da waren schon einige oder die Allianz die Allianz also ne, ist ja die wertvollste Finanzmarke äh, der Welt aktuell hatte früher immer sehr große Markengeschichten ne, und und hat dann aber eine Weile aus meiner Sicht jetzt ist sehr viel stiller auch geworden ne? Da gibt es gerade die haben jetzt die Kooperation mit Olympia, mit Olympia in den nächsten acht Jahre also da ist glaube ich ah. Marke Geht das Ganze ein bisschen höher, aber ne, das ist so meine Wahrnehmung da, dass also früher Markengeschichten da eine größere Rolle spielten, dann kam dieser Digitalisierungstechnik-Boom und dann wurde vielleicht auch, ist ja auch menschlich, viel Energie, Budget und Aufmerksamkeit in diese Kanäle ähm, rein investiert, aber das, was zum Beispiel die IPA hat es daran gemessen an den EFI-Einreichungen. Also wie viele large scale business Effects haben die Kampagnen im Finanzdienstleistungsbereich? Und da hat der Finanzdienstleistungsbereich mit minus 70 Prozent performt. Also 70 Prozent weniger Effekte verglichen mit vor 15 Jahren.
1: Ja, und wahrscheinlich bin ich auch zu sehr beeinflusst von den letzten, weiß ich nicht, 15 Jahren. Also ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ist jetzt mindestens 20 ja, Jahre locker, schon her, Locker, locker. locker, locker. Mhm. Also in den letzten ein paar Jahren, Jahrzehnten ist da bei der Versicherungsbranche nicht viel passiert, weil alle sich auf, äh, ihr Sponsorship war Riesending, ja? also ich meine Allianz macht ja auch die Allianz Arena und so, jetzt machen sie Olympia. Äh, also da, da passiert unglaublich viel, aber im Sinne von, also ich bin da ja immer sehr streng, ja? also im Sinne von anständiger Markenpositionierung, so wie wir das aus Fast Moving kennen, habe ich das jetzt so noch nicht erlebt bei Versicherungen. Ne? Also mhm. Banken sind ein bisschen anders, würde ich auch so sehen. Ne? Mhm. Und du hast völlig recht, das kann sein. Oder ich glaube schon, dass da jetzt wieder so eine andere Bewegung reinkommt, auch dadurch, dass das Thema Nachhaltigkeit natürlich jetzt auch ganz groß gespielt wird von einigen. Und da wird natürlich die Frage kommen, ist es Teil, was wir sowieso machen müssen? Ist es Teil der Marke? Was ist unser Purpose? Wie hängt das zusammen jetzt mit ähm, Creating a Brighter Future Together? Ist es Teil? Der Marken-DNA, wie passt das alles? Also die mhm. Diskussionen kommen gerade alle auf, ja.
0: In dem Brighter Future ist ja in eurem, sozusagen in dem Slogan, ist ja eigentlich schon das Thema Nachhaltigkeit äh, implizit eingebacken. Weil wie genau. soll denn die Zukunft bright sein, wenn äh, die Wirbelstürme, die, die das Land äh, zer zerhackstücken, der der Meeresspiegel steigt und überall äh, sozusagen Trockenheit herrscht. Ja? Wie, wie wie geht ihr denn dann damit um aktuell? Das ist wahrscheinlich eine noch nicht keine abgeschlossene Diskussion, aber seht ihr da? Ähm, Raum, um der Zürich auch eine andere Bedeutung
1: zu geben? Absolut. Also ich meine, das war ja einer der Gründe, also ich war auch noch beteiligt an dem ganzen Ding, deshalb kenne ich mich ja auch so gut damit aus. Das ist mhm. einer der Gründe, weil wir gesagt haben, äh, wir müssen das jetzt, äh, wir müssen das pushen, wir müssen das genau definieren und es werden ja auch schon einige äh, Dinge in die Wege geleitet, global und auch lokal, um dieses nach vorne zu bringen. Also wir haben zum Beispiel jetzt gerade ähm, eine Partnerschaft mit Boris Hermann in die Wege geleitet. Boris Hermann ist übrigens heute auf der Green Tech und macht da mit Nico Rosberg äh, die Eröffnung. Mhm. Äh, und Boris Hermann ist jetzt kein Segler, mit dem wir zusammenarbeiten, sondern Nachhaltigkeitsambassador. Ja? Mhm. Und dann haben wir zusammen mit Boris äh, gerade äh, letzte Woche auch noch einen sogenannten Planet Hero Award äh, ins Leben gerufen. Das heißt, wir werden jetzt äh, versuchen, Leute zu promoten und denen zu helfen und haben da auch Geld dafür ausgelobt, die sich für Nachhaltigkeitsprojekte engagieren. Also da passieren jetzt einige Dinge, die nach vorne gebracht werden und die hoffentlich auch die Marke so ein bisschen positiv aufladen. Das führt uns an
0: den Anfang des Gesprächs zurück, weil dieser, dieser Anspruch, dieser Nachhaltigkeitsanspruch, der ist ja nicht zu trennen von, der, von den Produkten auch. Also ihr verwaltet ja auch als Versicherung extrem viel Geld. Yep. Und dieses Geld hat ja einen großen Einfluss auf die Welt. Es sind da Dinge, Also ich meine, wenn es nicht spruchreif ist, ist alles gut, aber das ist ja zum Beispiel ein, ein großer Hebel neben der Kommunikation, dass man die Leute sensibilisiert, wo man auch konkret mit der Macht, die in, in euren Händen liegt, auch etwas machen kann.
1: Also das ist natürlich gerade eine Riesendiskussion und da sind wir auch schon sehr weit fortgeschritten, aber ich kann es jetzt noch nicht konkretisieren. Aber wir haben ja auch zum Beispiel so ESG-Fonds aufgelegt, die man mhm. schon kaufen kann. Mhm. Und wir werden uns jetzt auch konkrete Ziele geben und sagen, das machen wir, bzw. das machen wir nicht mehr, um das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft weiter nach vorne zu pushen. Ich glaube, dass auch gerade Finanzdienstleister eine große gesellschaftliche, nicht nur Herausforderungen, auch Verpflichtungen haben, mhm. um das mhm. Thema weiter voranzutreiben. Und da kannst du natürlich gerade bei unseren Investitionen kannst du da einiges machen, klar. Ja, genau. Und das oder, auch, oder auch, du kannst dich natürlich auch fragen, das habe ich vorhin gesagt Porsche, weil ich Porsche so schön finde. Ne? Aber es ja. muss natürlich irgendwann eine E-Porsche geben, ist ja klar. Ne? Gibt's, also ja auch. Du, <lacht> Gibt's bald. Ja, ja aber ich habe noch keinen, aber sorry. genau. Ja. Hey, ähm, aber ja, also also, also du, du an, an, alle, an
0: alle Sponsoring verantwortlich von Porsche genau. da draußen. Wir haben hier äh, einen Influencer, einen großen Influencer. Monika Schulz, wir brauchen einen E-Porsche.
1: Ja so und danke also ich hoffe es klappt so und äh, du kannst natürlich auch fragen welche welche Autos versichere ich noch äh, gebe ich bestimmte Versicherungen äh, teurer raus also da ja. kannst ja alle möglichen Diskussionen jetzt in die Wege leiten was natürlich auch gerade passiert mhm,
0: genau und damit dann dann gesellschaftlich lenkende Kräfte entfalten genau, genau. und das ist ja dann wieder und dann würde es dir ja auch gelingen äh, sozusagen das das sind ja auch wieder Material für Markenstories ja das heißt ja, absolut da, und das ist das ist natürlich dann und dann bewegt sich jetzt Jetzt ähm, am, am, am Anfang habe ich mal so in der Anmoderation ein bisschen provokativ gefragt, können Versicherungen eigentlich auch Lifestyle-Produkte werden? Wie siehst du das?
1: Also Lifestyle-Produkte würde ich sagen, ist ein Tick zu doll. Also das, das, das kommt für mich jetzt in die ri verkehrte Richtung. Ich würde aber sagen, wir müssen eine größere Rolle wieder spielen, um Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen und das auch aktiver. Hm. Nicht einfach nur durch unser Geschäftsmodell. Und da ist natürlich Nachhaltigkeit ein Thema, wo man, wo wir auch wirklich so stark eine Rolle spielen müssen, alle. Mm, mm. Ja, nicht nur Zürich, sondern alle Versicherungsunternehmen.
0: Ja. Jetzt ist ja in Zürich schon im Namen sehr stark so das Resonanzfeld Schweiz eingebaut. Ist das äh, eigentlich, wird das stark gespielt von euch oder ist das etwas, was so, das ist einfach da und im Namen enthalten? Weil eigentlich, das verträgt sich natürlich sehr gut mit allem, was rund um Finanzen ähm, zu tun hat und hat auch eigentlich auch als Vorstellungswelt mit einer heilen Bergwelt, also Schweiz ist ein wunderschönes Land, ähm, bietet ja auch Potenzial.
1: Also der große Vorteil von uns ist, dass wir erstmal eine Bedeutung haben, ohne dass wir was machen müssen. Also wenn ich mir jetzt AXA oder Allianz angucke, dann haben die natürlich erstmal... Das ist ja nicht mit Leben gefüllt. AXA heißt nichts, Allianz heißt erstmal nichts. Beziehungsweise in Amerika hat Allianz auch noch den äh, Nachteil, dass es Alliance irgendwie äh, in Alliance umgebaut wird. Und damit haben die Leute auch noch Probleme. Ja? Nee. So Bei Zürich habe ich ganz klar die Schweiz. Äh, und Schweiz heißt erstmal bodenständig, hochwertig. Äh, man kann sich darauf verlassen. Und erstmal hast du so durchweg positive Assoziationen. Bisschen konservativ, aber das ist bei Versicherungen ja auch erstmal nicht schlecht. So. Mhm. Und damit sind auch erstmal alle happy. So, und das ist so die Grundlage, die du hast, wenn du die Marke baust. Aber äh, wir haben uns jetzt entschieden, bei der neuen Marktposition ein weiterzugehen, um diese Verantwortung und dieses Creating a Brighter Future Together weiter nach vorne zu bringen. Glaube ich, musst du über dieses Grundbaustein Schweiz äh, positive Gerüst rausgehen und noch ein bisschen was draufbauen. Mhm. Ja. Also ich glaube schon, dass ja. du mehr brauchst als ähm, also in Anführungsstrichen nur. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr positiv schon, ne? dieses bodenständige, ja. verlässliche. Ja, ja, und, und, und da gibt
0: es ja dann auch äh, Ricola, ne? die mit Kräutern halt äh, natürlich genau. diese, diese unfassbare Kräuterwiese als Key Visual haben, die dann auch tatsächlich existiert. Das wissen viele Leute nicht. Ne? Ja, die, die, genau. die, die, da, da sind die Leute baff. Ich habe gedacht, das gibt es nur im, im Fernsehspot. Nee, 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 nee. Die haben wirklich ihre, ihre Kräuterfarm da oben in, in, in der Schweiz und das sieht tatsächlich so aus. Das ist toll. Nee, ja, also das, das heißt, Aber dadurch, also wir
1: sind ja wir sind ja auch sehr stark in Amerika
0: mhm.
1: und da haben wir, wir haben viele Kundenbefragungen auch gemacht. Also es ist schon gut, wenn du noch ein bisschen was drauf sitzt und dich nicht nur auf die Zürich Welt verlässt. Das ist okay. eigentlich dabei rausgekommen bei der Analyse, die wir hatten. Ja.
0: ja. Das heißt, wenn wir mal so zusammenfassen, für die Zukunft, was siehst du als die größten Quellen von Markenkraft für die, äh, für die Zürich oder für die Versicherungsbranche allgemein in Zukunft? Das eine hast du jetzt gerade ausführlich beschrieben. Das Thema Nachhaltigkeit glaubwürdig zu bespielen, ist eine Quelle.
1: Also ich glaube, Markenkraft entsteht dadurch immer, dass die Leute auch ein konkretes Kundenerlebnis haben. Und jetzt kommen wir wieder aufs CX zurück, was ja mein großes Steckenpferd ist. Hm. Und dass du die Kundenerlebnisse äh, in den Griff kriegst. Ja. Mhm. Äh, und es geht um so ganz simple Sachen und jetzt nehme ich mal das Starbucks-Beispiel. Ja. Du gehst in Starbucks-Laden rein, äh, du kriegst da so einen To-Go-Becher und die schreiben deinen Namen da drauf. Ja. Und das machen die natürlich nicht, damit der Kaffee nicht verwechselt wird, sondern weil sie die irgendwie auch dann nicht mit Namen ansprechen können und dann so ein, so ein Markenerlebnis daraus bauen können. Mhm. So, und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man definiert. Wo haben wir eigentlich unsere Painpoints? Wo haben die Leute Probleme mit uns? Wie verbessern wir das Kundenerlebnis? Äh, und wie kriege ich dadurch die Marke besser aufgebaut? Und das ist ganz viel ähm, kleinen Analyse und Arbeit erstmal, damit ich die Basis richtig hinkriege. Und dann kommen wir wieder zurück auf dieses Peak-End-Effekt. Und dann muss ich genau sagen: Wo will ich eigentlich besonders stark sein? Womit lasse ich die Leute aus dem Laden rausgehen? In Anführungsstrichen. Mhm. Äh, ich glaube, das muss man sich fragen und wenn ich das knacke, dann glaube ich, dass ich da einiges erreichen kann.
0: Das hört sich danach an und was ich da auch gerade raushöre, ist das, was eigentlich im Fast-Moving-Consumer-Goods-Bereich natürlich im Detail erforscht wird, wie verpacke ich das Produkt, ne? wie ist die Materialität der Verpackung, wie ist die Öffnungsmechanik, genau. was ist die Farbigkeit, wie ist die Verpackung veredelt. All das ist eigentlich eine gute Denke, um zu fragen, was ist eigentlich die Verpackung der Versicherung und wie erleben die Menschen dann die Verpackung, weil das Produkt bleibt ja abstrakt, ich kann ja am Schluss... Den Duft des Duschgels kann ich nicht erleben bei der Versicherung. Äh, außer in dem entscheidenden Punkt, und das finde ich sehr stark, diese, diese Kampagne, mit den 99% Auszahlungsquote, ähm, wo es dann wirklich zum Schadensfall kommt. Okay, das heißt, ähm, das heißt die, die Zukunft für Versicherungsmarketing sieht äh, aus deiner Sicht eigentlich gut aus. Das heißt, Kommunikation und Markenführung äh, bekommt eine größere Bedeutung in dem Sinne, dass Customer Experience sozusagen die Verpackung ist, von dem Produkt und das natürlich die Markenwahrnehmung beeinflusst.
1: Absolut, so würde ich das auch sehen. Schön. Und ich glaube aber, dass es, also für mich ist es so, also in meiner alten Welt, ähm, wir haben ja mir diese Brand Keys geschrieben und dann gab es da drin immer diese sogenannten Reasons to believe oder man kann hm. heute auch sagen, Proof Points, ja? hm. Where Where's the proof in the pudding? Hm. Ja? Ähm, weil einfach nur zu sagen, create a brighter future together ähm, ist okay. Aber du musst dann irgendwann sagen, was heißt das denn konkret und wie sollen die Leute das erleben? Ja, genau. Und deshalb glaube ich, dass es eng zusammenhängt und in vielen Unternehmen, und jetzt sage ich nicht Versicherung, sondern allen, wird immer noch Customer Experience und Marke zu sehr getrennt betrachtet. Und ich glaube, wenn du das kolistisch betrachtest, zusammen anguckst und dann sagst, wie hängt es denn eigentlich zusammen? Also mein Markenversprechen und das Kundenerlebnis. Ich glaube, dann kannst du sehr erfolgreich an die Sache rangehen. Ja, das aber ist Deshalb, doch, bin ich, deshalb ja. versuche ich ja immer zu sagen, Leute, ohne CX geht heute nichts mehr. Ja. Aber CX ja. ist nicht nicht äh, alleinstehend. Also ich habe ja mal provokativ gesagt, in den auch bei der GM-Präsentation, äh, Customer Experience is more important than Brand. Aber das ist eigentlich nichts anderes als eine Provokation. Denn ja, ne. ich finde, man muss das zusammen betrachten, Ansonsten kann das nicht funktionieren.
0: Ja, das sind ja ganz wichtige, wichtige ähm, Punkte, An-Touchpoints, wo Gedächtnisspuren gelegt werden, die dann genau. wiederum die Markenwarnung. Genau. Und ihr habt dann immer die, die sozusagen diese, diese, diese nachgelagerte Funktion des eigentlich Unabhängigen, der dann auch noch für eure Marke steht, dessen Gesicht das Ganze prägt. Das ist, das ist, äh, glaube ich, ja, hört sich nach, nach einem schlüssigen Konzept an und was auch Vertriebler am Schluss, glaube ich, überzeugen. Sollte, Weil die nämlich ihre eigene, ihre eigene Wirkung auf den Kunden ja sehr gut auch wahrnehmen und wissen, hey, wenn ich überzeugend bin, wenn ich Vertrauen aufbaue etc. Und wenn mir die Marke dabei hilft, dann hilft mir das am Schluss auch zu verkaufen. Und wenn ich das noch mit einem guten Gefühl tun kann, weil die Gesellschaft, mit der ich da arbeite, auch glaubwürdig ihre Kraft einsetzt, um die Welt zu verbessern, hört sich nach gutem Potenzial für eine gute Markenstory an. Ja, sehr das finde auch. Was hast du denn jetzt äh, Blick in die Zukunft? Was sind für dich die drei wichtigsten Projekte jetzt in den nächsten zwölf
1: Monaten? Also was mich wirklich im Moment sehr stark beschäftigt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Ja, was heißt das genau für uns und wie legen wir uns Ziele fest, aber auch wie, wie mache ich das konkret? Ich habe gerade eben noch eine Telefonkonferenz gehabt mit, äh, mit Kollegen, wo wir jetzt so eine Green Week im äh, Unternehmen äh, organisieren, weil es geht ja natürlich nicht nur darum, dass das Exco sagt, oh, und jetzt nehmen wir uns das vor, sondern auch alle einzubinden. Mhm. Äh, dann geht es ganz konkret natürlich darum, was heißt denn jetzt CX genau, wie hängt das mit der Marke zusammen äh, und wie bauen wir solche peak end Effects, beziehungsweise wofür steht die Marke, klar. Mhm. Und das dritte Thema ist für mich auch das Selbstbewusstsein der der Leute, me meines Teams zu stärken, um zu sagen, kommt, hier, ihr seid wichtig hier im Unternehmen, wir müssen es hier nach vorne bringen. Hier.
0: Also Eigenmarketing fürs Marketing, das genau, innerhalb genau der Organisation so. das Marketing genau so. mit mehr Wertschätzung betrachtet wird.
1: Absolut. Da, Sie, da, da gehe ich auch nicht von ab. Ja. Da glaube ich auch immer noch dran, dass wir da einiges tun müssen.
0: Ich denke, so wie ich deine Energie spüre und wie ich dich bisher kennengelernt habe, stehen die Chancen gut, dass dir das gelingen wird. Danke mir. Vielen Dank. Ich wünsche dir viel Erfolg mit den drei Projekten. Zum Abschluss... Wenn du die Gelegenheit hättest, du kriegst media -Wert geschenkt, eine Plakatwand vor allen Marketingabteilungen in Deutschland von Menschen, die für Marken verantwortlich sind, was würdest du denen für eine Botschaft senden?
1: Das ist ja wohl eine äußerst gute Frage. Äh, die, ähm <lacht> Glaubt an euch, seid selbstbewusst äh, und bringt eure Marke positiv nach vorne.
0: Das ist ein super Schlusswort, Monika. Vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ich habe es sehr genossen und äh, wünsche dir alles Gute.
1: Olaf, danke dir auch. Ich freue mich auf unsere weite Zusammenarbeit.
0: Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut für sich und die Menschen in Ihrem Leben.